0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área, aqui quem tá falando com você é o Diogão e gostaria de desejar inicialmente um bem-vindos à temporada do Fantasy do NFL de Boteco em 2020 Estou aqui mais uma vez com o Vitinho, tudo bom Vitinho?
0: Tudo bom Diogão, quanto tempo no Fantasy de Boteco que eu não te escuto é, estava
1: com saudade né, a gente conversa no NFL de Boteco mas no Fantasy de Boteco temos praticamente outras personalidades e não tem o jovem podando a gente, que a gente pode falar o que a gente quiser. É verdade. Exatamente. E também estou aqui com o Lambinha, tudo bom Lambinha?
2: Fala Diogão, tudo bom e você? Aqui o é um programa muito mais animado, né? muito mais não, feliz. Um
1: programa muito mais irreverente, um programa muito mais bailarino, como diriam assim. Começando <risos> esse fantasy de boteco maravilhoso, todo mundo muito animado, muito empolgado com a temporada. Porque todo mundo vai ficar muito triste se não tiver temporada da NFL. Mas se não tiver temporada é. de e aí acabou a paz. Aí, Acabou aí, aí não passe. tem NFL, né? Aí pra que é NFL? Não, é, Quando exatamente. NFL, todo, não todo, nada. todo mundo sabe o propósito dos caras ficarem correndo lá atrás da bola, agarrando bola, trombando um com o outro. Aí, no final é pra contar jardins pro fantasy. Não tô contando exatamente. mentiras aqui. Mas... É hora que no
2: finalzinho do jogo, queber a joelha pra menos uma jarda, que você fala, porra,
1: perdi zero um ponto. Exatamente. Esse, isso, que, isso que a gente busca apreciar a vida toda. Entendeu? esse é o objetivo Para você que está escutando a gente pela primeira vez aqui pode pensar que é uma conversa de doido é realmente uma conversa de doido mas no fundo tem um propósito que esse é um programa derivado do NFL de Boteco, exclusivo pra Fantasy, que a gente vai dar algumas dicas vai acompanhar durante a temporada inteira os jogadores, fazer algumas análises voltadas para Fantasy, que a gente sabe que por mais que o Fantasy tenta reproduzir o desempenho de jogadores da NFL tem algumas particularidades, tem algumas armadilhas que os jogadores novatos costumam cair então esse programa aqui serve principalmente para a gente conseguir... para onde é, Eu dei uma travada aqui no nível jovem, mas principalmente para a gente conseguir falar mais sobre fantasy e discutir esses assuntos. Assim. Durante a temporada a gente fala sobre as principais movimentações, fala os jogadores que estão valorizados, jogadores que não estão, se o jogador é de verdade ou não, se tem que aproveitar a maré de alta e vender e dar algumas dicas por rodada. Mas agora, no off-season, antes da temporada começar, a gente vai dar dicas importantíssimas sobre o draft. E a gente sabe que o draft é o momento
0: principal do Fenders, não é, não, Vitinho? É isso aí. Você é, tá. É metade da temporada é o seu draft, porque ele que define o esqueleto ali do seu time, né? As principais peças. E ao longo da temporada, a menos que você escute o Fenders de boteco, é difícil você melhorar muito seu time.
1: É, mas em no português simples, se você fez merda no draft. E... Complicou, entendeu? Não tem como salvar muita coisa, mas a gente vai tentar salvar o que der para salvar. E para você conseguir acompanhar o Fantasy, conseguir melhorar durante a temporada e também melhorar no draft, você pode mandar a gente através das nossas redes sociais, né? não
0: é não, É isso aí, pode mandar para o NFL de Boteco, gmail.com, Boteco obviamente com U, ou interagir com a gente nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e por aí vai.
1: E o melhor desse programa, Lamba, é porque nesse programa vocês têm que dar opinião. Vocês têm que dar palpite. Então, é vidraça. Então, vai tomar pedrada. E tá preparado pra essa temporada, Lambinha?
2: É lógico. Aqui é opinião sensata, bem fundamentada. A gente erra aqui, mas erra por azar. Não é por falta de fundamento, falta de estudo.
1: É exatamente. Erra aqui, erra com gosto. <risos> <risos> mas vamos aqui começar tem que ser ousado, É ousadia.
2: <risos> Fantasy no seu draft ao longo da temporada. Seja ousado. Não, não seja conservador, que... Conservadorismo, se você tiver o Frank Gore no seu time, você não vai para os playoffs com o Frank Gore no seu time.
1: Ainda mais que ele está sem time, então é muito complicado ele fazer ponto. Mas a gente está começando ele o Felipe tá Jr. Ele foi pro Jets. Jets? Ah, Eu lembrei que estava do Bills aí, mas o Jets não vai contar. É verdade. Mas deixa eu falar o cronograma, que é o que importa. A gente está começando o off-season, começando os programas de Fantasy, cada semana vai sair um programa novo. E primeiro nesse primeiro programa a gente vai falar um pouco sobre essa introdução, falar sobre as principais movimentações que a gente já comentou na NFL de Boteco no off-season e no draft, mas com um olhar dedicado para o fantasy e no programa da semana que vem a gente vai fazer um programa especial falando sobre recebedores um programa falando sobre receivers e quais jogadores que vale a pena buscar no draft, quais jogadores estão muito caros assim, qual jogador é aquele sleeper aquele jogador assim que você pode draftar ele lá embaixo, que vai ter um potencial esplendoroso e depois a gente vai fazer um programa dedicado a QB e running back, cada programa, a gente vai tentar pegar essas duas posições para conseguir destrinchar melhor e chegar, se tudo der certo, se Deus quiser, na semana que começar a NFL, lançar um programa de preparação para a temporada, né? já dando as dicas da semana 1. Combinado, gente?
0: Combinadíssimo. Fechado.
1: Esse aqui é o nosso cronograma e escute o Fantasy de Boteco, semanalmente, junto com a NFL de Boteco. Então vamos começar aqui, vamos falar primeiro sobre esse panorama geral, o que, que ele impacta em fantasy, porque além dessa pandemia atrapalhar vários quesitos do mundo, ela também afeta em fantasy, porque os training camps só agora vão começar treinamentos com pad, também os jogos de pré-temporada foram todos cancelados, e eu queria saber primeiro, do Acelamba, qual impacto você acha que todas essas movimentações, essas mudanças nessa pré-temporada da NFL vão causar nas ligas de fantasy?
2: Então, a gente sempre discute bastante né, de uma temporada para outra em relação ao fantasy, quando um receiver toca de time, será que ele vai criar aquela sintonia com o um novo quarterback? Quando um quarterback calor, ele criar sintonia com os é, a gente fala aí de receivers calor, tem um tempo maior de adaptação dentro do NFL. Running backs calores, a gente fala que é o outro lado, eles já chegam prontos, ele, são os anos, realmente os anos mais prolíficos de running backs são os anos de calor. Então, tem muita questão Ponto em discussão, ainda mais esse ano, porque essa questão da, que a gente está vivendo, a pandemia, essa limitação que está tendo do treino, treino dos times, não vamos ter jogos de pré-temporada. E até como isso vai afetar a temporada regular, a gente vai saber daqui um mês. É, a gente fica aqui chutando, tentando adivinhar, mas a gente tem certeza que vai impactar, com certeza, essa falta de jogos de pré-temporada, essa limitação aí da off-season
1: alguns analistas até já comentam que a temporada deve começar mais devagar, os times vão, assim, vão estar mais enferrujados, porque não vão conseguir ter julgado na pré-temporada, né? só tá treinando, treinando, então talvez nas primeiras semanas a gente veja alguns jogos ruins, assim, com pontuações menores, que podem impactar em fantasy. Mas eu queria perguntar para o Vitinho que essa parte do draft, draft já é uma adivinhação. A gente já tem pouca informação, porque a gente trabalha com informação passada e algumas informações novas de pré-temporada que nem vale tanto. Agora, nem as informações novas a gente tem. Como que faz para conseguir fazer esse draft? Como que é, é mais adivinhação ainda? totalmente mandinar?
0: É, tem uma parte de mandinar, mas tem uma parte muito pelo retrospecto da temporada passada, o final da temporada, a. a, a... A subida e a descida de, de desempenho dos jogadores ao longo da temporada passada, né? Então é, embasamento. A gente tem tem uma parte mandinar, óbvio, mas como todo draft, né? É, tem, tem o aquele seu palpite, o jogador que você que você tem mais a, a, a afinidade, alguma coisa assim. Isso sempre tem a participação em todo draft, né? Agora, uma coisa que é boa da ausência dessa, dessa, desses jogos da pré-temporada é que pelo menos reduz aí o risco dos jogadores saírem lesionados. Desses jogos. Jogos, né? Então, às vezes a gente até fala ah, a gente deixa para fazer o draft de, pelo menos depois da terceira semana da, da, da pré-temporada, né? Porque aí os, os titulares já, já não jogam mais normalmente por causa de risco de lesão. Porque vai que você gasta seu primeiro pique com o McCaffrey e no terceiro jogo da pré-temporada ele vai lá e machuca, pronto. Acabou o seu, seu ano inteiro de Fantasy, né? Então, isso pelo menos minimiza. Embora a gente tá tendo algumas pequenas lesões aí. É... Em alguns jogadores nessa off-season, pelo menos minimiza o, o risco dessas lesões e vacalhar seu draft inteiro. Isso que eu gosto do Vitinho. Vitinho é uma pessoa que vê
1: pontos positivos
0: de não ter Sim. jogos. Line, é, uma
1: não. é uma pessoa otimista e, e ele falou uma coisa que eu gosto de ouvir: é embasamento. E nesse programa, o que mais tem é embasamento. Então vamos começar a fazer as análises, as primeiras análises aqui vão ser de movimentações e trocas que ocorreu na Free Agent, e vou começar a perguntar uma trocazinha leve aconteceu pro Lamba, assim, uma que nem movimentou muito, nem se você bobeasse, você tá escutando aí às vezes você nem ficou sabendo, mas você ficou sabendo que você escuta no foi de Boteco, mas é que Tom Brady saiu dos Patriots, foi para Tampa oh. Bay, e eu ia perguntar para você, Lamba, Tom Brady é um QB de Fantasy, que pode ser draftado, e como que ficam os receivers de Tampa Bay, que foram muito bem na temporada passada, tanto Mike Evans quanto Chris Godwin?
2: Se a gente pegar o ano passado, o Tom Brady não teve uma boa temporada. É, ele está já mais para o final da carreira. Ele não vem bem. É, os, nos últimos anos, aí. a produção dele caiu bastante. Se a gente for olhar o ataque do Patriot no ano passado, quem que ele tinha lá? O Daniel basicamente. Eles tentaram leftar um calor na Kielo Harry, que não começou jogando a na temporada. Quando jogou, não deu uma sintonia boa com o Brady. O Brady não teve boas peças, mas ele também tem a sua culpa nessa história. Então, se a gente olhar agora para 2020, tá chegando um time de tampa que tem as armas aéreas, talvez as melhores da NFL. Com Mike Evans e Chris Golden. Dois ótimos exercícios que foram muito bem no ano passado. E na parte ali de terreno, né? Broncos que voltou, estava aposentado. OJ Howard, Cameron Brate, Então, tem ótimas peças. Mas eu não acho que a gente pode esperar uma temporada top 5 do Brait. É, se, se pá, top 10. Por conta dele, e não por conta das armas aéreas que ele tem à sua disposição. É, já está bem velho, não acho que ele vai ter uma boa produção. E só um destaque aqui, quando a gente olhar o James Wilson no ano passado, ele passou para mais de 5 mil jardas. É aquela, aquele muito que arriscava demais. Lançou 30 interceptações, mas passou de 5 mil jardas. Isso foi muito bom, principalmente com o Mike Evans, em bolas de profundidade. O Brady não é um jogador que é de arriscar muito. Então... Eu diria que para esse ano o Mike Evans não vai ter uma temporada tão boa como ele teve no ano passado. Acho que a gente pode esperar uma queda, uma regressão na produção dele. O Chris Godwin eu acho que vai ter mais uma boa temporada. Para mim, hoje ele é o receiver número um desse time.
1: Ó, oh, Impressionante. Lama que criticou o Chris Godwin em boa parte da temporada passada, que o Mike Evans ia passar ele. Acho que com a mudança do QB mudou um pouco o pensamento dele. Então... Vamos falar agora sobre o QB que chegou para substituir o Brady na saída dele de New England. é Newton saiu dos Panthers, foi para New England. Aí a pergunta que eu faço para você, Vitinho, é... Você acha que o Cam Newton vai conseguir tirar mais desse ataque dos Panthers do que o Tom Brady? E se você quiser também dar uma pincelada na mudança do Brady para Tampa Bay, pode falar à vontade.
0: Ah, a mudança do... Vou só complementar o Lamba primeiro, né, o que o Lamba falou. A mudança do, do, do Brady para Tampa, em termos de, de fantasy, para mim, ela é péssima. Né, a gente comparar os números do James Winston é, em termos de produção positiva para o ataque, né, jardas e TDs ela é bem superior a do, do, do Brady né? nós estamos falando de mil jardas a mais e nove TDs a mais comparado na tempo, temporada de 2019, então é o que o Lama falou a produção do Mike Evans e eu também acho que a do Chris Godwin não sei se Tampa consegue ter dois recíveis com mais de mil jardas na temporada que vem né? Então isso eu acho que em termos de fantasy é um, uma queda para essas, essas principais armas ofensivas aí de tampa. Assim. Agora falando do lá dos Patriots, né? a chegada do Cam Newton, primeiro que a gente tem que entender uma coisa, vai ser o Cam Newton que vai ser o titular? É, isso é a primeira dúvida, né? A gente não sabe. Então, o lado do, do, do Petros, tem muita é, incerteza envolvida, né? O, o Sony Michel está tá lesionado no momento, tem a chegada do Larmar Miller, é, então a gente não sabe nem como é que vai ser aquele backfield. É, em termos assim, de armas aéreas tem muita expectativa de uma evolução do Nikhil Harry, mas a gente também não sabe como é que vai ser com o milton Newton lá, se, o Cam... se vai ser que Newton, se o que vai estar tá lançando bem bolas. É, assim O Edelman eu acho que é a opção mais segura daquele ataque, porque se for que Newton se não for que Newton, o slot receiver ele vai ser uma arma mais utilizada, acredito eu. É, então assim o Edelman para mim é a única opção segura desse ataque, entre aspas, segura, você também não vai querer pagar um pique de, sei lá, terceira rodada no Edmund, mas é, eu assim, acho que é muito imprevisível ainda esperar qualquer coisa desse ataque de New England Pra você é, gastar um, um, um pique alto no seu draft Atrás de, de, de uma dessas armas aí ofensivas desses jogadores Até
2: complementando, se a gente olha o Ken Newton na carreira dele Ele tem um percentual de passes completo muito baixo é abaixo de 60% em toda a carreira dele na NFL Exato. Então ele não é conhecido por ser um QB preciso nos passes até pegando esse gancho do Vitinho, o Dylan Elderman, que talvez seja uma das peças que poderia se salvar, não vai ter nem de perto a mesma produção que ele tinha com o Brady. Nem de perto. É, então um ataque é, o ataque do Patriots como um todo é para ficar longe. E se eu fosse até dar um palpite, eu, eu acredito que o Jared Stidham é, vai ser o quarterback titular na semana 1. Até por conta disso a gente não tá tendo muito training camp, não tem jogo de pré-temporada. Eu acho que eles vão com o QB que estava no time ano passado, que eles têm uma expectativa dele ser esse QB para o futuro. Não estou falando o que ele vai ser, mas é a expectativa do time. O Newton acabou de chegar. Então eu acredito que pelo menos para a primeira semana, vai ser o de e nem vai ser o Ken Newton titular.
1: O que eu acho é o seguinte. Eu acho que esse ataque dos peitos deve também manter uma certa distância. Eu acho que ele só fica atrativo mesmo se for o Ken Newton. E o Ken Newton tem que estar muito bem fisicamente. Acho que a única chance desse ataque produzir pontos, assim, o ser um receiver confiável, o jogo terrestre ser, ficar estabelecido, assim, é com o Kem Newton e com o Kem Newton bem. Aí são várias dúvidas, igual o Vitinho comentou. É, vai ser o Kem Newton? Como que vai estar o Kem Newton? Vai ser o Steadham? Então, eu acho melhor, principalmente nesse, com as notícias que a gente tem atualmente, manter um pouco afastado desse ataque dos Patriots. E falando sobre o QB, ainda Lamba, a gente teve duas movimentações interessantes, o Philip Rivers foi para os Colts, eu queria saber a sua opinião sobre isso, principalmente com relação ao Hilton o principal recebedor e também o Bridgewater chegou nos Panthers mudou alguma coisa ou vai ser só o Christian McAfee e Futebol Clube?
2: Não, em relação ao Panthers para mim vai ser Christian McAfee e Futebol Clube é, o Ted Bridgewater é um QB de transição ele vai ficar ali no time por um dois anos até o time arrumar um novo QB de franquia, então o McAfee a gente pode esperar dele esse ano mesmo que ele teve ano passado Talvez não necessariamente a mesma produção né, em pontos, que foi absurdo, mas vai ser o líder desse time. A gente poderia só dar um destaque rápido desse time do Pantis. Talvez o DJ Moore é um bom receiver, se consolidou como receiver número um desse time. Só que se a gente pensar, o time contratou o Robbie Anderson. Tem o um Kurt Samuel também para disputar targets. Então acho que é, é muito jogador ali disputando targets para um QB, o Bridgewater, que não passa muito a bola. Lógico que, o que ele tinha no passado também não era muito bom. Então, eu tenho bastante receio contra esses recebedores do time do, do Panthers. É, em relação ao Philip Rivers, acho que é uma situação contrária do que o time do Colts tinha no ano passado. Se a gente pega o time do Colts no ano passado, o Jacob Brissett, o RB, é um quarterback super conservador. É, Tendo tá na linha do que a gente estava falando aí, Brady, e James Winston fazendo aquele comparativo. O Jacob Brissett, no ano passado, jogou 15 jogos. Ele não passou de 3 mil jardas. O James Winston, que a gente tinha comentado antes, passou de 5 mil então a gente vê que o Diego Ribas é super conservador. É, ao contrário, o que, que chega no lugar dele? É o Philip Rivers, que ano passado passou para mais de 4.600 jardas. Que tem aí, é, nos últimos, acho que sete temporadas, passou para mais de 4.000 jardas em todas. Então a gente pode esperar é, um ataque aéreo mais potente para a fantasy, para esse time do Colts esse ano. Só a ressalva aí para o T.I. Hilton, é que ele tem uma disputa. É, ele não teve uma temporada boa do ano passado... Ele tem rece recebedores caloros que estão chegando no time agora. Tem alguns que já estavam no ano passado, Paris Camp, o Paris o Zé Pascoal. que se espera um pouco de evolução. Então, não acho que é o mesmo que é Hilton que a gente tinha aí há três, quatro temporadas, que é um jogador ali de segunda, terceira rodada. É, pode ter uma melhora, mas acho que tem muita inconsistência e está convendo muito com lesão nos últimos anos.
1: É. Interessante, Lama. Eu só queria destacar que você falou do, do DJ Moore. Eu acho que o DJ Moore teve uma temporada muito boa no passado, com o Kyle Allen, com o QB, eu acho que o Pooch pode fazer bem pra ele, porque eu não acredito no Rob Anderson, sinceramente. Já acreditei muito nele, nunca rendeu nada nos Jets, então essa armadilha não cai, eu prefiro desacreditar nele e eu acho que o DJ Moore pode ter uma temporada melhor ainda. E falando em receiver, vou perguntar para o Vitinho aqui, dois receivers que a gente pode falar de receiver um. Um é, pode se discutir até como receiver um de Fantasy, que é o DeAndre Hopkins, que foi para Arizona numa troca meio bombástica. E outro também é o Stefan Diggs, que saiu de Minnesota, foi para a Eu queria saber a opinião do Vitinho com relação a esses dois receivers. Se vão continuar com o desempenho elevadíssimo que eles têm ano após ano no Fantasy.
0: É, eu acho que a troca ela, em termos de fantasy, ela é prejudicial para os dois casos, tá? É... Não, você
1: tá muito pessimista, Victor. Não, mas não eu sou um cara é. otimista. É, 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 não, é, é. Eu... Pô, os eu não mas 50 eu pontos sendo pessimista, eu quero
0: ajudar meus <risos> ouvintes, pô. Eu não quero que meu ouvinte gaste um pique de primeiro round junto de André Hopkins mais, é só isso. Não,
1: tudo bem. É... Do
0: jeito é... que você
1: tá falando parece que ninguém vai se draftar na primeira rodada.
0: <risos> mas, é...
2: A recomendação do Vitinho, uhum. ah, pega o McRaeflin nos dois primeiros picks. É... <risos>
0: Você pode escolher, é Makef primeiro, Chacon no segundo, Zeke no terceiro, Makef no quarto, Zeke no quinto. <risos> e, <vai alternando. risos> e vai alternando. Vai alternando, vai rodando, filho. é isso aí que tem pra hoje. Mas vamos lá. É, o Deandre Hopkins, eu acho que é, ele não vai ter o mesmo volume de jogo é, em Arizona, eu acho que isso é o primeiro ponto. É, eu acho que é uma queda, é uma, é um, uma piora considerável de QB é, entre o Deshaun Watson e o, e o e o Kyler Murray, tá? pelo menos é com o que a gente tem de informação. E eu acho que é um... um o volume de, de armas naquele ataque de, de, de Arizona, que são armas que desempenham papéis semelhantes, que eu já até falei isso no NFL de Boteco, é, eu não acho que elas que vão abrir o campo para o Dandre Hopkins ter aquelas jogadas de várias jardas depois da recepção que ele costumava ter é, em Houston. Óbvio, ele é um receiver 1, um, mas eu não acho que ele é um receiver top 5 esse ano, é isso que eu tô querendo dizer, eu acho que ele vai ser um, um receiver top 10, mas eu não acho que ele vai ser um receiver top 5, então eu acho que ele não pode ser draftado como receiver top 5. Já a, a mudança do Stefan Diggs para Buffalo, eu acho que ela é uma piora mais acentuada. É, o, o Josh Allen não é um, um QB que é conhecido por dar passes muito, não é um time que produz recíveis de mais de mil jardas, é, então assim, eu não acho que a gente pode esperar aquele tanto de canhão e passes de 60 jardas e jogos do Stefan Diggs que ele tinha três recepções para 150 jardas, eu acho que isso não vai acontecer, é, que a gente vê algumas vezes em Minnesota, eu acho que isso é uma outra realidade em, em Buffalo. Então, assim, eu não acho que o Stefan Diggs, assim, acho que é discutível saber se ele vai estar entre os top 20 receivers da liga, entendeu? Eu não acho que, que eu acho que a, pior, a ida para ele lá piora muito o valor dele pré-draft. Deixa
1: eu te fazer uma pergunta, melhora a situação do Will Fuller em Houston e do, do Tillem em Minnesota ou você acha que fica na mesma?
0: Ó, a situação do, do Will Fuller é difícil a gente avaliar pra gente saber quantos jogos ele vai jogar, né? Que esse é, <risos> é o grande problema dele. É, não adianta nada o Deandre Hopkins sair se ele também sai de campo, né? Então, acho que... Puta, é o... o Randall Cobb. <risos> é, e tem o... 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 o Brandon Cooks, né? Brandon Cooks tá é em verdade, Houston, é né? É verdade, o Brandon Cooks. É, então, assim, então o, Adam o Will Fuller tem esse problema. O Adam Thielen... É, eu acho, que, eu acho que de certa forma melhora para ele, porque ele vira, obviamente, a opção número 1, um. certo? Pode piorar, porque ele vai ser a, a, aquela questão: vai ter mais targets, mas vai ter a, mais marcações, etc. E a gente não sabe como que o Justin Jefferson vai co contribuir no ataque, né? que é um outro problema da ausência da pré-temporada. A gente não sabe qual o impacto que os calores vão ter de cara, né? Mas eu, eu acho que. Não sei se vai aumentar o valor pré-draft do Adam Thielen, mas eu acho que dá um, um potencial de, de produção um pouco maior. Não sei quanto, como que o pessoal vai pesar isso na hora de draftar, se ele vai jogar ele lá para cima muito, mas eu acho que, não, acho que não vai mudar muito a posição que normalmente ele é draftado. Tá? É por, até porque, se a gente olha os dois últimos anos, o Diggs e o Tilling eram draftados um, si, um atrás do outro. Né?
1: Não, entendi. Não, beleza. E agora eu vou chamar aqui o Lambert, para falar um pouquinho sobre Tyren. Austin Hooper, Lumber, foi muito bem nos Falcons, foi agora para Cleveland. Você acha que vai ser uma boa opção ou ele vai afundar no ataque de Cleveland que não vai?
2: Ah, em relação ao Austin Hooper, não acho que podemos esperar uma temporada como ele estava tendo no passado. Por quê? No passado ele não terminou a temporada inteira, todos os 16 jogos, mas chegou em quase 100 targets. Só que ele estava jogando no time de Atlanta. É um time que passa muita bola, liderado pelo Matt Ryan, um quarterback, vamos dizer, consagrado já na NFL, que tem um ótimo track record. E tinha lá Julio Jones, Calvin Ridley para disputar as recepções, mas eram duas armas que esticavam muito o campo também. E não tinha running back recebendo a bola. Aí quando a gente olha o time que ele foi, ele foi lá para Cleveland, onde tem um Baker Mayfield, um quarterback que ainda precisa se provar. Ele tem o Odell e o Jazzlander para competir também com targets. Tem lá o David Njoko. Tem um Taren para competir com targets. Bom pick, se não me engano, de primeira rodada. Tem o Karen Hunt, que é um running back que recebe muito bem a bola. Então, eu acho que são muitas pessoas para ele disputar esse, essa quantidade de targets. Um ataque vai passar menos do que ele estava no ano passado. Então, acho que a gente pode esperar uma temporada pior do que ele teve em 2019. Com isso, não, não acredito que ele vá terminar facilmente como o Tairen Top 10 esse ano na NFL. No Fênis.
1: É bom, sabe, o... tem outro Tairen também que mudou de time, o Lama até já comentou dele, que é o Gronk, mas o Gronk a gente vai falar mais à frente no programa, e para finalizar essas mudanças que ocorreram no off-season, vou falar de alguns running backs que trocaram de time, chamou o Vitinho, o Melvin Gordon mudou dentro da mesma divisão, ele saiu do Chargers, foi para Denver, você acha que vai impactar muito o Felipe Lindsen E o Todd Gurley, que foi sensação de draft, sensação de fantasy, ano após ano, nas últimas temporadas teve problemas de lesão, então caiu um pouco, mas saiu do Rams e foi para os Falcons. Vitinho, como que você vê essas movimentações deles? Ainda pessimista?
0: Bom, é, vamos começar pelo, pelo, por Denver, né? Eu acho que sem dúvida para o Lindsay é um desastre de fantasy né acho que isso não precisa nem falar Melvin Gordon vai dominar as goal lines vai dominar os TDs igual ele fazia em, char... em... nos Chargers é... então assim é difícil pesar até qual que é o valor do Melvin Gordon onde que ele se enquadra nisso aí Sim. porque a gente não sabe qual que vai ser a divisão de snaps ainda né a gente não sabe quantos, quantos carregadas o Melvin agora vai ter, quantos carregadas o Lindsey vai ter, mas com certeza o Lindsey, o valor dele cai drasticamente. tá é... Agora falando do Todd Gurley, Todd Gurley tem duas moedas, ele vai, tá... ele vai ser o principal running back num ataque que produz muitos pontos, produz muitas jardas, isso é um potencial altíssimo para ele, ele é, por outro lado, ele é um cara que a gente não sabe como é que está a situação física dele. Você vê reports no, de training camp falando que o cara está mancando até hoje. Só que aí quando ele entra em jogo, ele está conseguindo desempenhar a função dele bem. Não é igual o Melvin Gordon de três... ou Desculpa, o Todd Gurley de três anos atrás. Mas ele está conseguindo jogar, fazer jogadas e tal, mas ainda está mancando. Então, assim, é difícil você gastar um... Ele tem um potencial alto, mas ele tem um... um, um, um piso lá embaixo, porque ele, pode ser que ele não jogue metade da temporada do jeito que estão as coisas, né? mas é. ele tem um potencial alto. Né? Então tem que saber pesar aí, pesar essa questão do, do teto e do, e do piso aí na hora que você for montar seu time, você não montar um time que o piso dele é fazer 30 pontos por rodada e o teto é fazer 180, porque aí não necessariamente você vai estar tá no meio, você pode... Ter rodadas. Depende de como é que é a sua liga, né? Se sua liga for uma liga de pontos corridos ou uma liga de, 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 é, de head, -to -head. head to head, né? É, então isso aí faz diferença na hora, você não pode ter um piso tão lá embaixo quando você está jogando um head to head, né?
1: É. A gente vai ficar muito atento às próximas às notícias que vão sair no decorrer das próximas semanas, que os treinamentos vão começar a acontecer mais sérios mesmo, vai ter mais contato, e a gente vai conseguir analisar assim, pelo menos ter notícias um pouco mais apuradas os desempenhos dos jogadores. Vamos falar agora rapidinho aqui sobre o draft, sobre as movimentações que aconteceram no draft. Vou perguntar aqui para o Lamba se alguma chegada de algum QB calouro acho que causa algum impacto no fantasy, tanto pensando no QB mesmo, que pode ser um jogador a ser utilizado, ou no time que ele está chegando.
2: É, em relação aos quarterbacks calor, se a gente for pensar aí o Tua, a Toga Valor, a Jesse Herbert, provavelmente nem vão ser titulares na semana 1. Um. É, e outros aí que nem devem julgar esse ano, né? Jacob Eason do Cole, Adam Love do Green Bay, Jalen Hurts do Eagles e por assim. O nome que dá para dar destaque é o pick número um do draft, o Joe Burrow, é, lá do Cincinnati Bengals. Eu acredito que ele vai ser uma boa peça para esse ano, tanto para a fantasy como para melhora do ataque como um todo. Ano passado o time teve lá o Andy Dalton, que a gente pode falar tá no final de carreira. Nunca foi um jogador muito brilhante dentro de campo. Sempre um jogador mediano. É, e se a gente olha o time, tem lá o Tyler Boyd, tem lá o Green, tem o Joe Mixon. Então tem três, três boas peças no ataque. É, uma linha ofensiva que está em reconstrução. Não é nem de perto uma das melhores É uma linha abaixo da média da NFL. Mas acredito que o Joe Burrow vai fazer a diferença para esse time esse ano. É, ele é um quarterback que, que muito se fala chega pronto para a NFL. É, até quando comentam não de, de prospecto de potencial mas em relação ao quanto ele está pronto ou não para NFL falam que o último que chegou nesse nível era Andrew Luck então depois do de Andrew Luck talvez seja um quarterback vindo do traffic que chegue mais pronto para jogar na NFL então eu acredito que o Zach Taylor o head coach vai ter uma boa temporada acho que no passado a gente tem que abrir essa sessão é um time totalmente de reconstrução e com isso Tyler Boyd AJ Dream né? um, um receiver que antigamente era pick de primeira rodada vai estar voltando aí ficou fora a temporada Passado por conta de lesão, John Mixon. Então, eu acredito uma boa melhora nesse ataque do Bengals preciando por conta da chegada do Joe Bower. É,
1: eu concordo com o Lamba, principalmente pelas peças que ele listou que mostram o potencial do ataque Cincinnati. Assim. O Bower não precisa fazer nenhuma revolução muito grande, mas ele é cercado por bons talentos que convivem com lesão, mas se, se encaixar e dar certo, ele realmente pode ter um impacto e os, os jogadores podem ser relevantes. Vou perguntar aqui para o Vitinho agora, desse draft de 2020, teve vários receivers draftados na primeira e segunda rodada, foi um draft cotado como, para a posição de receiver, como um draft muito bom. Eu queria saber se você tem algum destaque de algum desses receivers que pode se tornar relevante em algum time de fantasy. Ou simplesmente ele chega matando algum outro jogador que era relevante.
0: Olha... É, é, igual vocês já comentaram, né? Receiver calor é uma coisa mais difícil de avaliar, tem um tempo de adaptação um pouco maior, talvez, exceto algumas poucas, é, alguns poucos casos do passado, né como por exemplo a Dell, é, Julie Jones, que tiveram temporadas de calor muito boas, é, e sem a pré-temporada isso dificulta ainda mais, né? Mas eu, particularmente, não colocaria minhas fichas nos.. Recives nessa nesse draft. Se fosse para apostar em alguém, eu iria na aposta dos, dos dois mais explosivos, tá que, são, que é o, o Ruggs e, e o, e o Rhaegor de Filadélfia. De eu acho que são os dois que... vão falar assim, se for para apostar num, num, num boom bust, aí, acho que são os dois que, que eu arriscaria. É, e, e talvez o Justin Jefferson de Minnesota, se for se a gente arriscar que ele vai suprir a posição do, do, do Stephen Diggs, tá? O, o, o Duty de, de Denver, eu acho que é arriscado, a gente não sabe como é que ele vai se adaptar. Com, com o Drew Locke, a gente tem uma amostragem tão pequena com o Drew Locke, então eu acho difícil. O Cid Lamb em Dallas, a gente sabe que tem outros dois de que estavam produzindo lá, o Amari Cooper... É... E o, e o Michael Gallup, então a gente não sabe como é que vai ser a distribuição de targets. Talvez ele seja o que mais prejudique os outros dois, principalmente a Mari Cooper, é, mas assim é difícil a gente avaliar qual que é a produção dele, em sentido de qual que é a, produção, a contribuição positiva dele. Eu, particularmente, não, não apostaria nos receivers calores essa temporada, mas se fosse para apostar em draft, eu apostaria no, nos dois exclusivos e talvez no Justin Jefferson pelo volume de jogo, mas que a gente nem sabe como é que vai ser. Ah, essas que seriam minhas apostas.
1: É, receiver é muito complicado, mas outra posição que já é mais tranquila é running back. E running back calor, a gente teve algumas boas seleções na primeira e principalmente na segunda e terceira rodada. Aí eu vou perguntar aqui, Lamba, o running back queridinho mesmo é o running back de Kansas City, o Clyde Edwards e Ele vai ser a sensação da temporada, É a sensação do Fenters em 2020?
2: Ah, sem dúvida, Diagão. É, o que já se fala hoje, ele está tá quase chegando a ser um pique de primeira rodada. É, não sei se já está começando a ficar muito caro, muito risco, porque é, é um, um running back calor, a gente nunca viu ele em campo na NFL, é bem diferente do que a gente vê no college, então talvez um pique de primeira rodada sem esses jogos da pré-temporada, vou ter um pouco de receio, mas sem dúvida alguma dessa classe é o jogador aí com mais potencial por conta do time que ele cai, é, que... Quem não quer ter um running back no Fênis que joga com Patrick Mahomes e não tem nenhum outro running back para competir com ele. Então é, vai ser. tem muito potencial para esse ano. É, o Hillary. Os outros nomes aqui é, tem o um The de Swift, Detroit, que pode, tende a ser o titular. É, a gente pode falar ah, o AJ Dillon, é, AJ Dillon, lá de Dream Bay, mas eu acho que está bem atrás do Aaron Jones. O J.K. Dobbins, que se fala que vai brigar com o Mark Ingram por carregadas, mas também acho que ainda está bem atrás do Mark Ingram. O Ken Akers, do time do Rance, é, se falar ah, ele pode ser aqui talvez o titular, é, que o Darren Henderson não vai conseguir ser o titular. Eu acho que vai ser um backfield, backfield dividido, então não me, não me atrada muito. O nome que eu gosto de destacar aqui, além do running back de Kansas City que a gente já falou, é o Jonathan Taylor, running back do Colts. É um running back muito bom, vem muito bem cotado, é, na escolha no início da segunda rodada para o time do Colts Que é uma das melhores linhas ofensivas da liga Acho que só fazer uma pequena ressalva Ainda tem lá o Marlon Mack é, Teve uma declaração do head coach falando que o Marlon Mack É o titular ainda desse time Então talvez a gente pode ter um Johnny Tantelha Que não se inicie como titular Tenha que brigar ao longo das semanas Para ser o titular desse time
1: eu vou até perguntar para o Vitinho para ele falar um pouquinho sobre o Jonathan Taylor, que eu sei que é um jogador que ele gosta.
0: O Jonathan Taylor, a gente tem que lembrar que o Marlon Mack é um jogador que, nas últimas temporadas, teve, ficou fora algumas partidas por questões de lesão. Mas é, o principal motivo que eu gosto do Jonathan Taylor, primeiro que os repostos dele de pré-temporada é que ele é um Marlon Mack melhorado. Então, assim, em questão atlética, em questão física. Concordo que o Marlon Mack é o titular. É, mas é um cara que, ao longo da temporada, ele pode crescer e ganhar muitos snaps. Então, eu gosto dele sim. E principalmente pelo fato, ele joga atrás de uma das melhores linhas né, ofensivas da NFL. Né? Então, eu gosto do, do Jonathan Taylor sim. É, o Deandre Swift, eu vou falar só dos três principais. Tá? O do, do, do Deandre Swift é um cara que eu não gosto tanto. Eu acho que o. O... esqueci o Cameron nome? Johnson. Isso, ele mesmo. É, eu acho que ele ainda vai ter um papel no ataque, eu acho que ele, tirando as lesões que ele, tiver, que ele teve, ele não, não teve jogos tão... Ele teve alguns jogos bons, é, então eu não acho que o Daniel Swift vai tipo, desbancar 100%, eu acho que vai ter uma divisão, então eu não acho que o Swift é, seja uma ótima opção. E o Clyde Edwards, eu acho que a hype é, é igual o Lamba falou, é o teto lá em cima, né, jogar até um running back principal jogando no ataque de, de Kansas City é, sem a disputa com o Damian Williams, sem a única disputa que ele tem lá é o Derwin, Derwin Thompson que, f, que foi um dos calouros é, de, de late round, que a galera mais colocava pilha, que podia ganhar espaço e não apresentou muito nesse primeiro ano, também não teve muitas oportunidades é, mas o Clyde Edwards, ele chega com com tudo aí para para dominar esse backfield, é, é o favorito para ser a grande, grande estrela desse ano, igual foi Josh Jacobs ano passado, né, que foi o principal nome aí de, de running back calor. É, eu acho que ele é a grande aposta. Ainda estou com o pé atrás em draftar ele no primeiro round, mas eu não vou julgar ninguém que, que querer draftar. Eu já estou vendo o ranking que ele está saindo em sexto, sétimo, pique, pique do round, do, do draft. Eu não vou julgar ninguém porque ter um running back de um time que produz tantos pontos, a gente, a gente vê que o potencial é lá em cima mesmo. É, eu só não sei se, se essa pré-temporada é, curta em termos de preparação, em jogos com pad, isso não vai atrapalhar é, o desenvolvimento dele, embora seja running back, a gente sabe que a adaptação é, é mais rápida e tudo mais.
1: É, o questão do Clyde Edwards, que eu acho que o pedigree dele é muito alto porque além de jogar no ataque de Kansas City que é o melhor ataque da liga, é também o running back do Andy Reid. Se você olhar retrospecto em fantasy, geralmente o running back que o Andy Reid treina, produz muito. Exato. Muito. Então, é tipo, e aí você vê que o time fez a escolha na primeira rodada. Que é raro, né? Pra... Que é raro, então você vê que o time tá, tipo, se o time tem uma tendência tem uma movimentação clara que ele vai ter oportunidade, é quando o Damian Williams ficou fora da temporada ainda por opção dele por causa em relação ao Covid, então, indica muito sucesso para ele. Mas vamos finalizar o programa aqui, mas antes, e antes de finalizar, vamos só passar algumas umas rodadas rápidas de palpite aqui, porque vocês têm que dar palpite, que igual eu comentei no início do programa, esse é um programa para palpite. Eu vou perguntar, então, para vocês, alguns jogadores que vocês acham que podem surpreender, porque vocês falam, um jogador dá uma justificativa rápida, assim, um papum. Lamba, um jogador que você acha que pode surpreender na temporada 2020.
2: Uh, Todd Gurley, é, tem uma, uma enorme exclamação aí, como o Vitinho falou, o risco de lesão Todd Gurley, mas se a gente lembrar, em 2017, 2018, ele foi o running back número 1 um no fantasy, dois anos consecutivos, O ano passado, que ele teve um ano muito ruim, ele teve 12 touchdowns, então assim, é uma máquina de fazer touchdowns for running back, Tá jogando no time do Falcons que ele não tem nenhuma competição, então, lógico, se a gente falasse, ah, o Gurley não vai machucar, vai jogar 16 jogos, a gente estaria tá, tá, tá falando do Gurley primeira rodada tranquilamente, mas tem essa exclamação aí do, da questão de lesão. Mas eu acredito que ele consiga ali se segurar, é, talvez vão dizer 12 jogos e vai ter uma ótima temporada para onde ele tá saindo aí, lá pra terceira rodada.
0: Vitinho, seu palpite? Bom, eu vou falar meu palpite running back também para já ir na toada. Meu palpite é o Miles Sanders de Filadélfia. É, todas as declarações que a gente tem visto do Doug Peterson é que o Miles Sanders vai ser o cara dessa temporada no backfield de Filadélfia, que a tendência é evitar o, um um comitê né, de running backs, aquela rotatividade e utilizar um running back principal, mas o já teve jogos na temporada fa passada fantásticos é, e ele joga num ataque que para mim é um ótimo ataque de Filadélfia, né então eu acho que é um cara que vai produzir muito, ele tá ali na virada ali do primeiro para o segundo round nos drafts. Eu acho que ele pode surpreender, ele pode alcançar ali um, um top 7, top 8 running back na liga. E, e assim, acho que tem potencial, né? O okay. que pode surpreender nesse sentido.
1: Eu concordo com você, ele teve uma segunda metade da temporada passada bem forte. Lama mais um palpite que pode surpreender aí?
2: Mais um palpite, um quarterback, o Baker Mayfield. Ó oh, a hype do Ali. Browns, hein?
1: Ó oh, a hype do Browns. Cuidado com <risos> a hype do Browns. não Mas até o que a gente pode falar em
2: relação ao Baker Mayfield? A gente lembra no ano passado, a gente tava falando no draft do Fantasy, dele ser o quinto QB a sair no draft de Fantasy. E agora ele é o quê? Lá pra vigésimo? Então, pô, pega aí. Será que caiu o tanto de produção? Ele teve um ano ruim, sim. Mas teve mudança também na coordenação. Eu acho que a gente tem que fazer essa ressalva. Ele ainda tem lá o Odell. Teve um ano bem ruim tem o Jarvis Land, que é um bom receiver, a chegada do Osh Hooper. ele vai ter o Karen Hunt agora desde o início da temporada, tem o Nick Chubb, ele tem ótimas peças, uma melhora, o time trouxe aí, contratou um OL na, na off-season, draftou um OL na primeira rodada do draft, então eu acredito que o Odell tem tudo para ter uma boa temporada esse ano, principalmente frente ao que ele teve ano passado, que foi desastrosa.
1: O Baker Miffitt e o Odell?
2: Baker meu, filho. Ah, não, o Odell não, o Odell não. O Odell não, o <risos> filho. filho, O Odell tem muitas ressalvas pra dele.
1: Tá, tá ficando conflitante. Vitinho, seu Paulo, não te
0: de surpreender. Eu vou, vou falar aqui que... O Calvin Ridley vai ser o Chris Godwin desse ano. Já falei isso alguns temporadas para trás, alguns episódios para trás. É, mas eu acho assim, ele tem um potencial muito alto com o ataque é, de Atlanta. A saída do Austin Hooper deixa aí na mesa, né? Vamos falar assim, 90 targets, que é muita coisa. É, tem a quantidade de TD do Austin Hooper que eu acho que pode cair parte boa parte aí para o Calvin Ridley. É, então eu acho assim, em termos de volume de jogo e de TDs, ele tem tudo para ultrapassar a marca que ele teve, ultrapassar as mil jardas, eu acho que isso aí é, dá um potencial muito alto para ele e eu acho que ele pode surpreender.
1: É, bem interessante. Vamos passar agora para falar alguns jogadores, para a gente falar um pouquinho mal também, jogadores que vocês acham que podem decepcionar, que foram bem na temporada passada, ou tem uma hype da mídia que analisa fantasy, Começar, Ah, comecei com o na eu vou começar com o Vitinho. Vitinho. Não, eu, eu vou, vou começar que você com o com, com
0: óbvio, né? Mas eu, eu acho que tem que falar o óbvio para de, não deixar a galera perder a cabeça aí na hora de draftar e draftar por nome, né? Eu acho que o primeiro nome que a gente tem que falar é do Rob Gronkowski. É, pelo amor de Deus, ele não é um tairente um, um top 3, top 5 para essa temporada. Né? a gente não sabe como que vai ser como é que ele vai estar tá depois de um ano sem jogar sem jogar futebol americano tem tem questão de lesão tem a questão da ausência ele está indo para um time novo é, tudo bem que é o QB que ele já tem algum entrosamento mas é um time novo é um ataque novo tem várias armas é, melhores do que o Pedro tinha na época na época dele lá é, o Tom Brady já não é o mesmo, é, a gente nem sabe como que ele vai ser usado, percentual de snap, então assim, não é pra draftar o Gronkowski lá em cima, pode até draftar, mas ele não... É, é, igual o Lamba falou do Austin Hooper, não sei nem se ele vai ser um top 10 dessa temporada, a gente não tem menor ideia de como que ele vai ser utilizado. Então, a, o o que eu posso falar é isso: ele pode decepcionar quem estiver draftando ele lá em cima, achando que ele vai produzir números de dois, três anos atrás. Isso não vai acontecer.
1: É quem está draftando pensando no Gronk 2014. 2015, é, eu fui dois,
0: três anos atrás, fui bom de Deus ainda, né?
1: É, tem bastante tempo já que ele não está nem muito produtivo em termos de fintas. Lambinha, jogador aí que pode decepcionar você nessa temporada, pode mandar seus dois aí.
2: Não, vamos lá. Até na hype de Cleveland, né? Vamos fazer o quanto da hype aqui de Cleveland. É o Nick Chubb. Nick Chubb é um ótimo running back. Se não tivesse o Karen Hunt lá, ele seria um pick de primeira rodada para mim. Mas tem um Karen Hunt. Então, assim, não vai pegar o Nick Chubb na primeira rodada. Por quê? Ele tá dividindo um backfield muito. Com um running back que é muito bom, né? A gente já viu o Karen Hunt que ele fez na, na NFL. Basicamente, o Nick Chubb não joga terceira descida. É só o Karen Hunt que domina E a gente viu isso muito depois que o Karen Hunt começou jogando no passado Se a gente falar ah, O Nick Chubb foi bem no ano passado As oito primeiras rodadas não tinha Karen Hunt naquele time Então se a gente pega do, Da nona semana pra frente Foi da décima semana pra frente O Karen Hunt dominou muito também aquele ataque Principalmente na parte de passe E se a gente faz aqui aquela separação né? A gente tem uma liga standard Tem uma liga pipiar. aquela então é liga PPR é o que a recepção vale um ponto né? Em alguns casos um ponto, em alguns casos meio ponto essa diferença para mim é, entre os dois fica bem pequena. Porque se a gente pegar nos oito jogos que eles jogaram junto, em seis desses oito jogos o Karen Hunt fez mais pontos que o Nick Chubb nessas ligas PPA. Se a gente fala na Liga Standard, o Nick Chubb tem mais valor, que joga a primeira e segunda descida. Mas na Liga PPA ele não vale nem de perto na né, primeira rodada e nem, eu diria nem em Liga Standard também.
1: Isso é, é segundo o segundo um? É, eu falei que precisa ah, mandar não, dois.
2: Eu, eu falei tanto, desculpa. É, não, outro nome aqui... Nessa linha que vocês estão comentando aí de Terrain... Eu acho que é o Evan Indra... É, Evan Indra... O que, que a gente viu ele brilhar na NFL... Foi quando ele tinha muito volume de jogo... Então se a gente olha o time... Que é um Daniel, Daniel Jones... Um QB que ainda precisa muito evoluir... Tem lá o Golden State, Tem o um Sterling Shepard... Então se esses dois excessíveis não existissem... Né, se eles machucassem... Evan Indra ia tem um volume de jogo... Para ser um Terrain sólido para fantasy... Então como tem muita competição... Para um QB que não passa muito bem a bola, não tem muito volume de jogo, não acho que o Evan Ingram vai ter uma temporada tão boa. Eu acho que o resumo que eu queria fazer desses Tarens é a gente tem alguns ótimos nomes, né? Que é Sikito, a gente fala em McHenry, talvez o Zac com algumas ressalvas. O restante é diversas interrogações, deixa para pegar um terreno bem no final do seu draft que vai ser, tá tudo no mesmo dia
1: É, o Evan Ingram tem a situação também que ele vive tendo lesões, né? Então é mais um complicador. Vitinho, para fechar aí, um jogador que pode decepcionar? Eu acho um
0: jogador que pode decepcionar. O Lambert já falou um motivo, mas eu acho que não é o principal motivo. É o Mark Ingram. É, ano passado ele foi um jogador que teve 15 TDs. É muito difícil você repetir uma marca de 15 TDs. Foram 10 corridos e 5 rece de recebidos. É, então, assim, eu acho que ele pode decepcionar porque eu não acho que ele consegue reproduzir é, o volume de, de TDs e a pontuação oriunda desses desse TDs é, esse ano. O outro motivo é porque Baltimore draftou mais um running back esse ano que é o J.K. Dobbins e o pessoal tem falado que ele tende a ter um volume, uma participação. Embora quando ano passado falaram isso do Justice Hill, to, todo ano... Baltimore Draft algum running back tem o Gus Weathers lá também, então todo ano drafta um running back e eles falam isso e às vezes esses running backs não não, não tem essa participação igual eles falam, mas de qualquer forma independente se vai ter ou não essa, esse volume de jogo tomado pelo Dobbins eu não acho que ele consegue repetir o um volume de 15 TDs, na, na, é muito difícil alcançar essa marca, então eu acho que ele é um cara que pode decepcionar quem estiver draftando ele lá em cima
1: Muito bom a gente vai encerrando por aqui, esse programa ficou mais extenso que o nosso habitual do Fantasy, mas era que era muita notícia, muita empolgação nesse retorno de temporada do Fantasy. Vamos agradecer, agradecer a presença do Vitinho, a presença do Lamba. Sempre lembrar vocês que se quiserem mandar mensagens, sugestões, dúvidas, perguntas, ah, você acha que eu drafto esse jogador ou aquele? Dependendo, dependendo da liga, se a liga for aquelas ligas. Que... Agora me deu o branco, que você mantém um time de uma temporada para outra.
2: Beast Ah, Keeper?
1: É, Keeper é ou mas... é. né? Ou Dynasty. Qual jogador que você pode manter assim? Então, pode mandar mensagem pra gente. A gente vai sempre tirar essas dúvidas. Às vezes as dúvidas são mais localizadas, mas pode mandar nas redes sociais. Ou então no nosso e-mail, nflboteco.com. Então vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, gente. Obrigado, Diogão.
0: Estou à disposição. Um grande obrigado, abraço. Obrigado, Lambinha. Valeu, Diogão. E igual. até a semana que vem. Valeu. Valeu. Falou.